0: Eu quero compartilhar com vocês uma palavra cujo tema é esse que nós propomos. Amanhã será outro dia. Interessante. Esse tema faz coro com uma música muito conhecida que você já deve ter ouvido, é, chamada Amanhã vai ser outro dia. Eu não quero aqui ficar divulgando o nome do cantor, até porque quem me conhece sabe que eu sou fã inveterado desse cantor. E eu não estou aqui para fazer propaganda dele. Ele é o autor da música Amanhã Será Outro Dia. E eu coloquei o tema da minha mensagem também. Amanhã será outro dia. Vai ser outro dia. Por quê? Porque, como eu disse, nada melhor do que um dia após o outro. Quando nós iniciamos esse processo difícil de quarentena e lockdown... A impressão que nós tínhamos era que os dias se prolongavam tanto e mortes de todos os lados, pessoas queridas sendo levadas e a gente naquela angústia, naquela agonia, a gente não sabia ao certo o que aconteceria ou se chegaríamos ao amanhã. Acordávamos, isso no início, né, lá atrás da pandemia, acordávamos e agradecemos a Deus por abrirmos os olhos, mas, ao mesmo tempo, parece que o amanhã já estava confiscado, qualquer sintoma no corpo a gente associava a, a, a esse mal, e parece que, em algum momento, uma nuvem tirou a visibilidade dos amanhãs, desde que, em março, tudo começou. Viemos e em meio à mortandade, em meio a notícias ruins de, como diz lá o poeta, né, amigos sumindo assim para nunca mais, né, amigos sumindo assim para nunca mais, a gente foi caminhando, a gente foi marchando. Em meio a crises e dores, cada um com a sua luta, cada um com o seu problema, nós aqui pela misericórdia de Deus, não paramos e Deus nos deu a graça de, online, eh, continuar ministrando ao coração de vocês, muitas vezes chegando aqui, eh, também com as nossas dores, né? porque se você não sabe, pastor também tem muitas dores e vive muitas dores. Nós não somos sobre-humanos, nós não, não somos exemplo no sentido de que temos o tempo todo que mostrar a você que estamos bem, nem sempre. Nem sempre. O exemplo que a palavra diz que devemos ser não é exemplo de super-homem. Se bem que tem muitos líderes por aí que gostam de dar uma de super-homem. Né? Com eles não acontece nada. De, há tempos atrás eu ouvi de um líder é, a seguinte frase. Meus irmãos, eu vou orar por vocês com a autoridade de Jesus de quem não fica doente há 10 anos. Poxa, que bom. Que legal. Também quando fica doente, se for uma doença grave, voa para os Estados Unidos... Ninguém sabe, bota lá um substituto e diz que foi fazer a obra de Deus. Aí é fácil demais, né? Porque, sinceramente, gente, hum, ninguém é tão super-homem, mesmo ministrando a palavra, que não sinta também a, a sua própria dor. Então, todos nós, de alguma maneira, é, fomos atingidos ou somos atingidos pela calamidade. E o que fazer quando chega a esse momento? Você já deve ter ouvido muitos sermões do pastor Neil. nosso pastor. Ele é, para mim, um dos grandes especialistas nesta área existencial de trabalhar a dor e, e, e fazer com que você, em meio à dor, caminhe. Né? Então, é, o que fazer nesse momento que a angústia chega, nesse momento que a dor chega, nesse momento que você é surpreendido pelo dia mal, nesse momento em que a tua esperança nos amanhãs é confiscada, se vai, alguém chega e tira essa, essa esperança, o que fazer? Bom, usar todos os recursos que estão à nossa disposição. Uns têm recursos para fazer terapia, outros não têm, mas buscam de alguma maneira, é, o, 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 o apoio familiar. E quem não tem esse apoio, busca o apoio com a igreja, com, com os líderes espirituais. Outros, muitas vezes, têm que caminhar sozinhos, não é verdade? E esperar o amanhã chegar. Era assim que a gente estava vivendo desde março. Né? Hoje é segunda, quando a gente lembrava que era segunda, né? porque a gente perdeu até a noção dos dias. Mas amanhã é terça. E depois, quarta depois quinta, e depois sexta, e vamos vivendo um dia após o outro. Sendo que, na cronologia, é simples isso que eu estou falando, o problema é o que acontece dentro. Porque dentro da mente, o fenômeno cronológico perde totalmente sentido quando estamos passando pela aflição e pela angústia. A mente, de alguma maneira, ela é afetada e ela sofre distorções em meio à dor e perde a capacidade de discernir aquele momento em que você está vivendo a dor e é por isso mesmo que, em perdendo esta capacidade de fazer a leitura correta, de fazer o diagnóstico preciso, é em perdendo essa capacidade que muitos, sem se aperceber, vão desconfigurando, inclusive, a imagem de Deus dentro de si. E é simples de entender. A igreja, ela foi acostumada a lidar com a divindade, e não só a fé evangélica, mas os, os nossos irmãos evangélicos, eles foram incentivados, acostumados, doutrinados, estimulados pelos seus líderes a acreditarem que quem serve a Deus não pode passar por determinadas situações. Isso foi uma neurolinguística estabelecida dentro do subconsciente das pessoas de maneira tal que não adianta. Tem pessoas que, quando estão diante da perda, diante da dor, diante de, de um momento difícil qualquer, seja ele qual for, ela começa a, automaticamente, mesmo que inconscientemente, a pensar o porquê que Deus está permitindo isso. O que é que eu fiz? Deus! Deus logo é colocado assim, no banco dos réus. Por que isso? Porque, na nossa cabeça... Deus é aquele ser que tem que estar o te controlando tudo no sentido de um controle quase que dos deuses do Olimpo, da Grécia. A gente tem uma visão meio pagã e uma relação meio pagã muitas vezes com Deus. Parece que a gente é, olha para Deus e vê Zeus né, fazendo assim com um bonequinho. Ó. Tem um filme onde Zeus, o filme é, Fúria de Titãs, aí... Está acontecendo aqui na Terra as coisas. E aí, no Monte Olimpo, namorada dos deuses gregos, Zeus, pega o bonequinho e tomba assim. Um bonequinho. Aí aqui, Perseu, que é o personagem, cai. A gente tem a impressão de que Deus age assim. Deus não age assim, minha gente. Nós cantamos aqui Deus será sempre Deus. Será sempre Deus. E não tem que... Como a gente lidar dessa, dessa maneira pagã, com, a, com Deus, pelo fato do momento difícil nos acometer? Mas, por incrível que possa parecer, o profeta Jeremias passou por isso. Como o profeta Jeremias passou por isso? O profeta Jeremias passa por isso porque foi ele quem profetizou 40 anos ao reino do sul, ao reino de Judá, ele profetizou 40 anos e 40 anos ele avisou ao povo para que se arrependesse, e o povo não se arrependeu. 40 anos de profecia, sendo jogado em calabouço, sendo perseguido, sendo traído pelos seus próprios familiares. Chega um momento que Deus fala para Jeremias, Jeremias, não confia nem nos da tua casa, porque estão conspirando contra você. Sofreu conspirações, mas ele foi ali e profetizou com amargura de alma, é, em dado momento reclamava, por que, que eu, eu tive que nascer, é, eu sou uma criança e o Senhor já está me colocando esse peso, e Deus não quis nem saber e falou para ele, é, não diga eu sou uma criança, é, porque eu te colocarei como ferrolho de ferro contra essa nação rebelde, e Jeremias profetizou 40 anos, falando, se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar o inimigo, Deus vai despertar um leão, referindo-se simbolicamente ao rei Caldeu Nabucodonosor, uma nação vizinha, virá nos destruir, virá destruir nosso culto, virá destruir aquilo que nós temos de sagrado, que é o nosso templo. Arrependam-se e os reis não davam ouvido. Bom, aconteceu a calamidade. Nabucodonosor veio com a sua tropa, arrasou a cidade, estuprou mulheres, barbarizou jovens e não teve jeito. Como diz lá no livro do profeta Jeremias, a quem cativeiro, cativeiro, a quem morte, morte, a quem espada, espada. Foi assim que aconteceu. E ele foi poupado. Mas ele viu a desolação diante dos olhos. Ele viu a desgraça daquilo que ele próprio falara. Imagine a culpa em ver crianças, mulheres, grávidas, porque era assim que acontecia quando esses reinos invadiam. Tá? Eles chegavam e barbarizavam. Eles levavam... Quem lhes quisesse levar, eles pegavam as filhas na, na frente dos pais, levavam, eles estupravam, barbarizavam, queimaram. A cidade foi queimada a fogo e o templo foi destruído e seus utensílios levados. Você está pensando que é fácil para ele? É claro que esse cara entrou numa amargura absurda. Chegou o dia da calamidade para ele. Chegou o dia da aflição, chegou o dia da dor. Chegou o dia em que Diante dos seus olhos, ele viu o desterro. Parentes, a própria casa dele, tudo geograficamente destruído. E ele vai falar no capítulo 3, é o capítulo que eu quero trabalhar com vocês, o seguinte, ele já começa no livro das Lamentações. Quem escreveu o livro de Lamentações não foi Jeremias. O livro de Lamentações relata... As Lamentações de Jeremias, mas quem escreveu foi Baruch, um escriba. Provavelmente quem escreveu também o livro do profeta Jeremias. Jeremias e Lamentações de Jeremias, provavelmente, não, não estou certo se o, o livro do profeta, mas Lamentações foi escrito por Baruch, um, um escriba. E Jeremias ele vai dizer no capítulo 3, olha que coisa interessante. Ele já começa dizendo: Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Eu estou em dores. E não há ninguém que se comova com a minha dor. O pior não é estar em dor. O pior é olhar à volta e não ter ninguém que se comova com a sua dor. Verso 1,12. Lá no capítulo 1 de, de Lamentações, no versículo 12, ele vai dizer: Ninguém se comove com a minha dor. 1,12. Não vos comove a minha dor? Vocês que passam pelo caminho, é, olhem para mim, olhem para o que me sobreveio, olhem para a minha aflição, gente. Está todo mundo vivendo a sua vida, está todo mundo indo para lá e para cá e eu aqui com dor? Não, ninguém quer saber da dor de ninguém, essa é a grande verdade. Ninguém está nem aí para ninguém. E Jeremias está chamando a atenção e dizendo, vocês que passam pelo caminho, atendei, veja se há dor igual a minha. Eu estou sofrendo muito sobre o que me sobreveio. Eu estou diante do furor, da ira de Deus. E voltemos ao capítulo 13, ele vai dizer, eu sou o homem que viu. Eu sou o homem que olhou nos olhos da aflição e foi terrível. Há uma frase de, não me recordo agora de quem, não sei se foi de, de Nietzsche, Acredito que tenha sido de Nietzsche, o filósofo, ele diz que quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. E naquele momento de angústia, de dor, ele começa também, como muitos de nós, a perder a percepção, o discernimento, inclusive, do próprio Deus, porque ele coloca agora Deus, e nós vamos ver isso, como um algoz que faz com ele tudo isso aí. Olha só, primeiro, ele vai dizer que Deus o mergulhou na escuridão, fez andar em trevas e não em luz. Olha o verso de número um. Dois, ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Ele está na terceira pessoa do singular. Ele está falando, ele, ele quem? Deus. Deus. Como eu disse, chega a dor na vida de todos nós, chega o um momento difícil, o primeiro, o primeiro a ser colocado no banco dos réus. Esse, esse tribunal a gente estabelece dentro, é uma coisa muito interessante, porque acontece com você, acontece comigo também, a gente não pode fingir que não é verdade. A gente estabelece um tribunal e pede Deus para sentar ali no banco dos réus e começa a perguntar, por quê? tu fizeste isso, ele me fez andar em trevas e não em luz, ou seja, Jeremias ele percebe e ele pelo menos discerne e entende que Deus o mergulha numa escuridão. Segundo, ele começa a ter aquela sensação, o profeta que profetizou 40 anos em nome de Deus, agora tem a sensação de que Deus está jogando com a camisa Contrária a dele. Deus agora virou o meu inimigo. Deus agora se voltou contra mim. Ora, não é assim que a gente pensa? Não é assim que muitos de nós pensamos? Ou pensam? Deus parece que está irado comigo. E o discurso religioso é qual? Qual é o discurso religioso? Estás assim? Vide Jó. Estás assim? Pecaste contra Deus. Não. Tem alguma coisa errada na tua vida. Porque tem que ver aí o que está acontecendo. Porque, não, é, ninguém pode estar nesta condição em que estás sendo um filho de Deus, sendo um servo de Deus, sendo um vencedor. Porque quem é filho de Deus não pode viver isso que você está vivendo, não pode viver essa angústia, não pode viver, viver essa depressão, não pode viver essa separação, não pode viver essa perda, não pode ver isso. Não, tem alguma coisa acontecendo com você, não é possível, e aí a pessoa toma Deus como um inimigo, só não tem coragem de dobrar o joelho e falar, por que tu estás contra mim, não, às vezes vai para a igreja, canta, louva, só para cumprir a agenda, só para cumprir o protocolo, chega em casa, quando tem coragem de orar, faz aquela oração formal, ó oh, Deus, muito obrigado, bendito seja o teu nome, pelas bênçãos, mas lá no fundo, a vontade de falar isso aqui que Jeremias está falando, ó. Olha no verso 3. Deveras, deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão, todo dia. Olha o que Jeremias está falando de Deus, cara. Pô, eu fico imaginando Deus olhando para ele, caramba, Jeremias, está me desconhecendo, cara quer dizer que o povo peca, você 40 anos é usado por mim com a palavra, com a minha palavra na tua boca, e agora você está diante de da dor, da perda, da calamidade, e eu sou o culpado. Eu que estou virando agora a mão contra você, eu que me tornei seu adversário, eu fico imaginando Deus olhando a gente, às vezes, falando isso. Puxa vida, Isaías, agora, é a minha ira que está sobre a tua vida, agora... Sou eu mesmo que te esqueci só porque você está nessa condição? <risos> e Jeremias não tinha mais o pleno discernimento, porque ele estava em angústia, estava em dor. E mais, ele tem aquela sensação e começa a somatizar. O corpo começa a responder. É, ele acha que ele está com um certo envelhecimento precoce. Olha para a pele dele, vê sua pele já sendo afetada, e lá no verso 3 ele vai dizer, vai dizer, ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Verso de número 4, melhor dizendo, perdão. 4, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, quebrantou os meus ossos. E ele vai caminhando em meio a um discernimento completamente afetado pela dor, completamente afetado pelo seu momento. E Deus está lá, entendendo tudo. Deus não fica com raiva, não, gente. Oh, não fale isso, o Senhor é bom, irmão, o Senhor é bom. Deus sabe que Ele é bom. E Deus sabe também interpretar os códigos da alma de um filho angustiado e que até está falando bobagem. Não precisa ficar advogando Deus. Deus não precisa de advogado, gente. Ele está vendo Jeremias aqui falando, tá bom, Jeremias, eu virei contra você a, a minha mão, tudo bem. Sou eu que estou envelhecendo a tua pele, quebrantando teus ossos, tudo bem. É. Ele se sente aprisionado. Jeremias começa a se sentir a alma aprisionada. Olha o verso de número 7. Circunvalou-me. Circunvalar é fazer aquilo que se faz numa... numa... É abrir valas ao redor. Isso é circunvalar. É botar uma planta e abrir vala, uma vala ao redor. Ele me circunvalou. Ele me aprisionou. Verso 7. Não posso sair. Agravou os meus grilhões. E Deus está lá. No, rapaz, eu sou um Deus ruim mesmo, hein? Levantei contra você a, a minha mão. É, fiz a tua pele envelhecer, estou fazendo essa dor pesar sobre você, e agora eu, te, eu tô te aprisionando, e a coisa continua, irmão, sensação, essa aí você conhece muito bem, de oração não respondida, ah, quem já não teve, você dobra o joelho no meio daquela dor, e aí fica naquele desespero. Deus, já vi alguns irmãos, tem os nossos irmãozinhos de fé são muito interessantes. Né? O desespero é, Deus tem que falar comigo hoje. Deus tem que ter uma palavra para mim hoje. Não, não aguento mais. Se não for hoje, se não for hoje, o quê, irmão? E se não for? Não, vamos lá, porque se Deus não falar comigo hoje, vai fazer o quê? Vai abandoná-lo? Vai? A gente pensa que isso afeta a Deus... É, a gente pensa que essas nossas colocações não, Deus tem que usar o profeta Deus tem que usar o irmão lá aí aquelas reuniões que a gente já conhece de, de profetas e vasos e lotam porque está todo mundo ali querendo obter uma resposta o, do porquê todo mundo ali esperando Deus trazer uma resposta aí você fala, pastor, se eu não creio que Deus creio que Deus possa fazer creio que Deus possa trazer uma resposta só não é obrigado ele não é obrigado nem pela minha fé. Nem pela minha fé ele é obrigado, minha gente. Ele faz aquilo que lhe aprouver. É então, a sensação de não ter a oração respondida, Jeremias ele vai dizer no verso de número 8, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Rapaz... Que diabo é esse, hein, no, no, no qual Deus se transformou? Porque é o diabo que está aqui. Não é mais Deus na cabeça de Jeremias. O que, que é isso? Mas a dor faz isso, né? A dor, na vida de alguns, faz o diabo parecer até mais bonzinho do que Deus. Está hum, escandalizado com o que eu estou falando? Na vida de alguns, a dor faz o diabo ficar mais bonzinho do que Deus. Deus vira o, algo pior do que Satanás, na cabeça de muitos irmãos. Ainda tem as igrejas que ajudam a Deus virar o diabo, né? porque é Deus que está te, te punindo, porque é Deus que está te, te fazendo isso, porque você pecou contra Deus, porque é, é o anjo do Senhor que te feriu, é o é e pronto. Aí o diabo chamado Deus fica mais agigantado. <risos> é, sensação de oração... Não ouvida. Aí, minha gente, o corpo vai respondendo. Aí começa a dor aqui, dor ali. Reações psicossomáticas no corpo. Porque quando a alma não está bem, é o corpo que responde. Quando a alma adoece, nosso corpo responde em algum lugar. Em algum lugar. As sensações psicossomáticas. Olha o verso de número 13. Fez entrar nos meus rins a sua flecha. Oh, dor nos rins. Uh, vai, faz exame. Vai aqui, vai ali. Não tem nada, mas está lá a dor. A alma está gritando de aflição, de agonia. Aflição, agonia, desespero. Você está pensando que é um privilégio só meu e teu? Não, do profeta também. Aí... Ele vai vivendo. Só que quando ele tá falando, enquanto ele está falando isso aqui, o dia vai passando. Vai passando a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. E ele vai ali é, numa, numa repetição neurótica da sua angústia e do seu sofrimento. Ele fica ali e não entende que o amanhã está chegando. E como eu falei no início, as estrelas que nós vemos já apagaram. Deus está olhando para Jeremias, não está nem aí porque Deus está vendo a coisa que já acabou, o que já passou. Você está preso ali na tua dor, sim, nós somos humanos, mas Deus está dizendo, filho, é, eu estou vendo já lá na frente, eu já estou vendo que o amanhã vai chegar e você vai me glorificar, e você vai olhar para trás, e você vai agradecer, até mesmo por aquilo que talvez você tenha passado, porque servirá para o teu crescimento. Servirá para a tua maturidade. Servirá para o teu fortalecimento. Eu não estou aqui. A estrela já apagou aí da tua dor. Eu estou lá na frente. Eu já estou vendo aqui, exatamente aqui. Mas você está aqui. Pode continuar falando. Pode continuar. E aí, reações psicossomáticas. Dói tudo. Dói rim. Dói tudo. Até chegar a perder a doçura da vida. No verso de 15, dos versos 15 ao 19, ele vai dizer Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, gosto amargo na boca Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza E afastaste da paz a minha alma Deus, que é o Deus de paz, afastou da alma dele a paz Gente, é interessante, esqueci-me do bem é exatamente isso que acontece com a gente, quando a gente perde completamente o tino. Já aconteceu isso com você, perdeu o tino, caramba, perdi o norte. Já não consigo mais crer em nada. Não consigo mais orar, não consigo mais nem ouvir o que esse pastor está falando. É, Jeremias estava assim, perdendo a doçura de viver. Aí ele vai dizer no verso 18, olha só, Então eu disse... Já pereceu minha força, como também a minha esperança no Senhor. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Pronto. Dias vão passando e os amanhãs vão chegando na vida de Jeremias. Até que em dado momento, quando a gente dá um sossego para a alma, silencia, Ainda que aqui dentro, irmão, parece que é um vulcão que vai explodir de tanta amargura, quando você consegue aquietar e saber que ele é Deus, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ser exaltado entre as nações, aquietai-vos. Aí você aquieta. Quando Jeremias aquieta, ele pode mu mudar um pouco o discurso dele, que começa a ser mudado no verso de número 19. Ora, se Deus já não quer mais saber dele, se Deus já virou as costas para ele, se Deus já não responde suas orações, se Deus está fazendo tudo isso com ele, como é que Deus vai lembrar dele? Mas, ó, ele aquietou. E quando a gente aquieta a alma e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque é o Espírito de Deus que trabalha, nesse momento, com gemidos inexprimíveis dentro de nós, quando a gente aquieta a alma, e a alma é agitada, já sentiu agitação na alma? É, o corpo fica pulando, a carne fica tremendo, é, a cabeça fica... Mas mesmo assim, quando você consegue aquietar, há uma alquimia mental em Jeremias. Ele transmuta a sua percepção de Deus e agora Deus se lembra. Que maravilha. Olha o verso de número 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Ah, agora Deus se lembra. Agora ele começa a ver uma outra face de Deus. Um Deus que se lembra. Um Deus que lá atrás estava tão distorcido na mente dele. Estava tão desconfigurado. Como está desconfigurado no coração de tantos de vocês, de tantos de nós. Que já não consegue mais crer mesmo. Que já não consegue mais orar, já não consegue mais ter esperança, já não consegue mais crer nas promessas, já não consegue crer naquilo que a palavra diz, não consegue perder a esperança. Alguns acabam fazendo realmente o contorno lá na, na rotatória, lá na rotatória pega o caminho de volta, vira as costas mesmo para Deus e comamos e bebamos que amanhã morreremos, Deixa eu ver a minha vida, porque... Jeremias, não. Jeremias, aqui é a tua alma. Quando ele aqui é a tua alma, ele fez essa alquimia espiritual. Ele começou a... os olhos foram se desanuviando. Aí, ele olha para trás e vê quantos dias passaram no meio desta angústia e ele ainda estava de pé. Quantos dias passaram, nós não sabemos... Quantos dias passaram e quantos amanhãs chegaram na vida de Jeremias? E olha, vou dizer uma coisa, gente. Eu creio muito numa frasezinha que você conhece. Nada melhor do que o tempo para curar dores. Certa feita, essa frase ficou, não é esta, mas uma frase muito muito assertivamente colocada pelo Fernando Collor, em 1990, e 90, se não me engano, quando ele sofreu o impeachment, ou 92, não estou me recordando quando foi o impeachment do Collor de Mello, e, no momento de agonia, ele estava lá na, na residência oficial e ouvindo os gritos lá na Assembleia Legislativa, em nome de Deus, da família, eu voto sim! A história se repete, né? E ele, sozinho, e, em nome de Deus, da família, eu voto sim para abrir o processo de impeachment, como fizeram com a, com a presidenta, presidenta Dilma. Né? Abre o processo depois começa uh, uh, o, o, o impeachment de fato. Ali era a mesma votação que a Dilma sofreu. Acho que a Dilma, o processo foi todo de impeachment. O, o Collor lá, ouvindo as pessoas falando em nome da, dos meus filhos, da minha mulher, eu disse sim, eu digo sim, para tirar o Collor. E ele ouvindo o júbilo. Quando acabou a votação, foi um coro enorme que ele ouviu. Ele estava sozinho. Sozinho, ele disse. Sozinho, ele ouviu o, 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 as pessoas bradarem. Aí ele falou que naquele momento... É... Perdeu totalmente a esperança no amanhã e passou pela vida dele, pela cabeça dele, a dar cabo na vida dele. Ele falou isso no Fantástico. Naquele momento, o telefone toca. Quando o telefone tocou, Leonel Brizola, que disse, presidente, acabou agora a votação, assistir. Só vou pedir uma coisa para o senhor, não faça o que Getúlio fez. Ficou aquele silêncio, ele falou que ele caiu e começou a chorar. O Brizola só falou isso. Por favor, não faça o que Getúlio fez. E, independente de Color ser ou não corrupto ou não, não sabemos, eu não estou aqui, eu estou falando do contexto existencial. De como a gente pode esperar o amanhã chegar com notícias melhores. O amanhã pode, de fato, ser outro dia na vida de todos nós. E se esse amanhã tiver a presença de Deus, melhor ainda. Se esse amanhã estiver encharcado com a esperança que o Espírito de Deus coloca em nossos corações, melhor ainda. Porque mais do que crer no amanhã, é crer que o amanhã é possível nele porque ele vive, diz o texto, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, então Jeremias ele faz essa transmutação mental, e ele começa já a lembrar, aí ele vai dizer, olha a transmutação na mente de Jeremias, quando ele, vê, ele fala no verso 20, minha alma certamente se lembra, se lembra e se abate dentro de mim, Aí ele traz a recordação do passado. Porque para você chegar com esperança no amanhã, você tem que olhar para trás e ver o quanto Deus já fez por você. O quanto Deus permitiu que o tempo e os muitos amanhãs curassem a tua dor. Ele vai dizer, disso eu me recordo no meu coração. Olha o verso de número 21. Disso... Me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Esta é a minha versão, mas você conhece a versão mais tradicional. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória a esperança no amanhã. É isso que eu quero incentivá-los, meus irmãos, diante desse tempo ruim. Desse tempo onde o amanhã foi... Confi eles confiscaram o nosso amanhã. Ou eles estão tentando confiscar o amanhã de todos nós. O amanhã profissional. O amanhã econômico. O amanhã social. Mas a gente tem que olhar para a palavra. Ou a palavra. E pela palavra falar como Jeremias, amanhã vai ser outro dia. Isso chama-se resiliência. E vou dizer uma coisa para você, irmão. Nos dias atuais, para ser resiliente, você já deve ter tido contato com essa palavra. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que um, um, um objeto tem de não perder a sua forma quando impactado por uma força. Isso é resiliência, fisicamente falando. O objeto mantém-se exatamente da maneira que é, mesmo sobre forte impacto. Não, significa dizer que você vai ali manter-se como um super-homem e como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus diante da dor? Não, resiliência é a capacidade de fazer isso que Jeremias fez, esse caminho. Às vezes um caminho difícil, mas ao mesmo tempo um caminho onde você possa resilientemente entender que não há dor que dure para sempre, não há nada que dure para sempre. Não há bem que dure para sempre, para sempre não há mal que dure para sempre, porque é, é, é o yin e o yang, é o equilíbrio que, que o universo faz o tempo inteiro. Não existe só o bem, irmão. Dias ruins chegam. Para todos nós não existe também só o mal, dias bons chegam. Quando os dias forem bons, aproveite os bens. E quando os dias forem maus, diz lá Eclesiastes, considera, porque Deus fez tanto um como outro. Mas Deus está em um e também em outro. Portanto, e se amanhã, pastor, for um dia ruim? Bom, se você crer que Deus vai estar amanhã no dia ruim, louvado seja o nome do Senhor. Porque se Deus estiver, o amanhã pode ser outro dia. E a gente nunca sabe as surpresas que a vida nos, nos espera. Ou nos, nos, nos preserva? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Isso aí, irmão. Amanhã é quinta-feira, dia 19. Eu só sei disso. Mas eu sei, cronologicamente, pelo cronos, porque quinta-feira, dia 19, é aqui, mas lá em outro país é outra data, dependendo do fuso horário. É, não sei. Ah, não existe isso. O que existe é a gente... Sempre ter a esperança que Jeremias teve e trazer a memória. O que nos pode dar esperança é ver essa capacidade de olhar e saber que, não, o amanhã, como todo, algumas pessoas dizem, o amanhã a Deus pertence, claro, a Deus pertence mesmo, então, deixe o amanhã chegar, porque, quem sabe, uma grande bênção está te aguardando, está aguardando a todos nós. Quem sabe, algo de muito bom pode acontecer na sua vida, no amanhã. Essa é a capacidade de transcender mentalmente as circunstâncias. Por isso que Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas alegrai-vos pela renovação do vosso espírito entendimento conclusão, indo para o final da minha palavra a esperança porque quando a gente fala de amanhã a gente está falando de esperança o amanhã tem a ver com esperança porque você tem que esperar o amanhã chegar você pode trazer a quinta-feira agora, sim? pode ah, pastor, porque amanhã, tá... não adianta estamos no hoje ainda amanhã tá, tem que pagar aquilo, amanhã tem que fazer aquilo tá... deixa o amanhã chegar, irmão não andeis ansiosos por coisa alguma, disse o mestre. Então deixe o amanhã chegar e tenha apenas esperança. Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Traga a memória, então, tudo que Deus vem fazendo por você, dia após dia. Noite após noite. Amanhãs após amanhãs. E aí você vai ver que, primeiro, você verá um Deus misericordioso. Verso de número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ah, agora ele entendeu. Agora ele entendeu que ele estava de pé, depois de passar por aquele caminho, falando que Deus fez tudo aquilo com ele. Ele, não, não, não. Eu estava equivocado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são as misericórdias do Senhor, não são suas. Então não adianta ficar questionando por que Deus teve misericórdia daquele, eu não consigo compreender um Deus que teve misericórdia disso e não teve daquilo, eu não consigo compreender um Deus que... Irmão, para com isso. Você vai enlouquecer querendo questionar a misericórdia de Deus. Só faça como Jeremias. Lembre, agradeça, glorifique, adore ao Senhor por Jesus Cristo. Então... O que a esperança nos faz ver? O que a esperança no amanhã nos faz ver? Um Deus misericordioso. Segundo, um Deus que não falha com a sua fidelidade. Verso 23. Novas são as misericórdias, novas são cada manhã. Pô, então é em cada manhã, não é num determinado amanhã que a fidelidade de Deus vai agir. É em cada manhã. Ou seja, por esse versículo aqui, a gente compreende uma coisa muito interessante. Se as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, no, nos dias mais negros da tua vida, nos dias mais difíceis, onde você passou pela noite mais escura da tua alma, ali naquela manhã a fidelidade de Deus estava presente. Talvez a gente só não viu. A mente estava turvada, perturbada. A gente só não percebeu. Porque Jeremias está falando, elas se renovam a cada manhã. Então, enquanto houver amanhã, haverá fidelidade de Deus. Como Deus fala com o povo de Israel, através do profeta Isaías. Olha, enquanto o sol brilhar e os astros permanecerem nos céus, assim o meu conserto permanecerá convosco. Terceiro, um Deus... Não está tão distante assim, um Deus que não estava tão intergaláctico, não estava na constelação de Órion, não estava lá acima das estrelas, depois que a mente vai saindo desse estado alterado de consciência, muitas vezes gerado pela dor, a gente vê um Deus tão perto. Olha aí, verso 57, vou jogar você lá para o 57, e aqui eu termino a minha palavra. Olha o que, que Jeremias está falando aí. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Ah, agora sim, Jeremias. Disseste, não temas. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Que dia foi esse? Não lembro. Na minha dor, eu não lembro desse dia. A minha dor não permitiu ver, mas que ele se aproximou e disse, a ele disse. Eu só não lembro, porque a minha dor não me permitiu ouvir, mas que ele disse, Romão, disse, no dia da tua dor mais profunda, ele se aproximou e disse, não temas. A gente só não ouve porque, tal como Jeremias, a dor não permite. Mas agora ele diz, no dia em que eu te invoquei, Tu te aproximaste e disseste, não temas. Então, o amanhã será outro dia na vida de todos nós. Tenhamos esperança nele, porque é nele, por ele, para ele que são todas as coisas. E se a gente perde essa esperança nesse amanhã, que não é um amanhã baseado naquilo que tem a ver com promessa, não, porque Deus prometeu, Deus prometeu, Deus prometeu. Não, não é, não é, não é um, um amanhã na expectação, na ansiedade do cumprimento de promessa nenhuma. É um amanhã que se vive naturalmente na certeza de que Ele está perto. Mesmo quando a dor é muito intensa. Que Deus abençoe você. Vamos orar e vamos terminar com uma ministração. Deus, obrigado pela tua palavra ministrada mais uma vez quantos amanhãs chegaram em nossas vidas quantas vezes tu estiveste tão perto e nós não sentimos como Elias na caverna sentimos apenas o tremor da alma os ventos sacudindo a nossa mente o fogo e as labaredas queimando de angústia o nosso coração mas a voz Mansa e suave, a brisa Mansa e suave estava dentro daquela caverna Obrigado, porque é pela tua palavra que nós cremos nisso E teu filho Jesus disse, disse com tanta propriedade Eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Que seja assim para a glória do teu nome Abençoe meus irmãos E que a tua palavra Seja melhor aplicada no coração deles Pelo teu espírito, no nome de Jesus Deus abençoe a todos. Até semana que vem.